3: Esta semana en Desde México, con amor, Hugo lópez Gatel dio positivo, por amor. Subsecretario de Salud sale a mamasear a pesar de tener coronavirus. AMLO aprueba ley ilegal, pero cambia las otras leyes para que sea legal. Y AMLO no sabe nada de leyes y quiere modificar la Constitución, pues. Demandan a Felipe Calderón, un expresidente mexicano que cometió crímenes, eso es algo nuevo, exclamó nadie nunca. Escuela en Campeche regresa a clases presenciales porque por el bien de México, primero los pobres. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón.
1: Eres de México, con amor.
4: Don't believe the truth. Mi vida se rige bajo esa ley. Y más cuando esa verdad viene del gobierno, del que sea. Recuerden esa frase porque ahora hablaremos de alguien del cual hace mucho tiempo no mencionábamos. El doctor lópez Gatel, el Fauci mexicano. Nuestro vocero subsecretario de salud ha sido todo un sube y baja de contradicciones. Cuando inició el problema del COVID, él fue el primero en decir, señores, esto se va a poner feo Y todos lo vimos como la única persona cuerda dentro de un grupo de viejitos que nos querían vender Que podíamos seguir saliendo y haciendo nuestras vidas como siempre Y esto incluye al presidente, el cual le decía que lo pasaríamos como una gripita Gatel sorprendió a todos, nos intentaba dar información precisa sobre qué hacer y qué no. A pesar que desde un principio, como muchos, creían que el cubrebocas era una exageración. El problema es que a Gatel le empezó a gustar el spotlight. Y esto le iba a costar caro, ya que el presidente se dio cuenta de su enorme popularidad y comenzó a presionarlo para que diera la información que el gobierno quería dar. O sea, pendejadas. Un día le preguntaron que por qué el presidente no usaba cubrebocas y se la pasaba de gira Y dijo que no lo necesitaba porque el señor tenía, y cito Fuerza moral Todos encendimos nuestros focos rojos, pero se la concedimos Todos hemos sido aduladores de nuestros jefes en algún punto No tiene nada de malo por, por cierto, Ribón, te dejé tu comida lista, pero acábatela toda porque ya sos muy flaco, amigo, ¿eh? <ríe> ¡Qué bárbaro!
5: A ver, espera, ¿Osvaldo cree que tú eres nuestro jefe, Ribón?
1: Romina, Romina, chingama, si te callas también le digo que eres su jefa, te lava la ropa, güey.
4: Venga. No sé en qué momento ocurrió, pero de repente todo lo que decía lópez Gatel empezó a dejar de tener sentido. Sus cifras no eran para nada reales, sus comentarios acerca de la enfermedad y la ocupación hospitalaria tampoco sonaba muy real. La terquedad de no querer hacer pruebas, incluso en diciembre se le vio en una playa en Oaxaca, el colmo, el hombre que nos pedía que nos quedáramos en casa estaba en un lugar público, sin cubrebocas, disfrutando de sus vacaciones. Y vaya que lo defendieron los fans del presidente. Casi, casi querían que le pidiéramos disculpas por criticarlo y que además le pagáramos un masaje del estrés que le habíamos provocado. Entonces inició el año. De nuevo, las conferencias vespertinas se retomaron y Gatel volvió a su lugar, enfrente de los micrófonos y las pantallas. Pero no contaba con que le sucedería el colmo de los colmos. A nuestro subsecretario de Salud, el encargado de las conferencias acerca del COVID-19, dio positivo a COVID-19. Así es, Gatel desapareció hace casi un mes y según los reportes de la prensa, incluso estuvo hospitalizado. Y miren, en México seremos bien crueles y burlones, pero nadie le deseó mal al señor Gatel. Todos deseamos que se mejore y que regrese pronto a su show. Ahora déjeme respirar profundo porque lo que sigue da coraje y mucho. Horas después de haber anunciado que seguía siendo positivo, al señor Gatel se le vio caminando con su pareja en un parque. Repito, siendo todavía positivo. Repito, es el pinche subsecretario de salud. El hombre que nos da instrucciones de cómo sobrevivir en una pandemia paseando con COVID. ¡Qué pedo! Y con esos mismos huevotes con los que salió a caminar, después declaró que no había ninguna contradicción médica o epidemiológica al salir a caminar porque su capacidad contagiante era mínima. Eh, señor, ¿sabe qué reduce todavía más la capacidad de contagiar a alguien? ¡No salir a un parque sabiendo que todavía eres pinches positivo! Pasaron unos días y Gatel regresó como si nada hubiera pasado a sus conferencias. AMLO lo festejó y todos hicieron como si su caso no hubiera sido demasiado raro. Todos se preguntaron lo mismo, ¿en realidad estuvo enfermo Gatel? Y si lo estuvo, ¿realmente necesitó hospitalización? ¿Entonces de un día para otro se mejoró y pudo salir a caminar y luego a trabajar? Sentimos que el show de Gatel todavía no acaba. Vendrán más y más mentiras. Digo, noticias de cómo le va a este nuevo integrante de la farándula política del país. Así que estaremos muy atentos caminando en los
1: parques a ver qué sucede.
3: Desde México, con amor.
1: Kirill, este necesito una introducción como de cuentacuentos, como flautitas o algo así, bonito. <coughs> No, no no de, no, no de chabelo, güey, más como clásico Va. Había una vez, hace mucho tiempo, un triste país que sufrió por décadas bajo el yugo de terribles gobernantes que se burlaban de los pobladores todo el tiempo <risa> Soy el
4: PRI y jamás me podrán vencer
1: un país que necesitaba urgentemente de un héroe que derrocara a esos villanos y llevara a los pobladores a buen puerto. Un día, llegó un caballero de brillante armadura a liderar la revolución y el pueblo se unió alrededor suyo al grito de guerra.
5: ¡Es un honor estar con Obrador!
1: Pero cuando la revolución triunfó y el caballero llegó a Palacio Nacional... Se quitó el casco que cubría su rostro Solo para revelar que era uno de los mismos Que todos habían querido derrocar Era un PRI
4: <risa> ¡Soy el PRI! ¡Y me la pelan tan recio que saco
1: chispas! Los pobladores tristes Se negaban a creer esta realidad Y solo atinaban a decir Todos llorosos Todos, todos bien pendejos
0: <risa> ¡Mi voto más firme que nunca! Porque yo siempre soy el pendejo
1: colorín colorado, no vamos ni a la mitad del sexenio de AMLO. Mi nombre es Elvardo Ribón y tengo que de alguna manera suavizar esta nota que me parece una de las más tristes de lo que ha sido el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Recuerdan cuando allá en Estados Unidos no podían creer que Trump estuviera invirtiendo recursos públicos para fortalecer el uso de carbón y que luego sacó al país del Acuerdo de París y pensaban que no podía haber presidente más ignorante? Bueno, pues el sueño de Andrés Manuel siempre ha sido superar a las grandes potencias mundiales. Empecemos con su más reciente reforma energética. Aquí en México es el gobierno el que administra la electricidad para todo el país a través de la CFE, una empresa paraestatal. Aquí no existen diferentes opciones de compañías eléctricas entre las que los mexicanos podamos decidir a cuál contratar. Nos tenemos que quedar a huevo con la única que hay. Es como ir a uno de esos restaurantes hipsters de menú único en el que te sirven de lo que hay y te ven feos si pides unas tortillitas para acompañar.
4: Spoiler, siempre es pito.
1: Lo que sí hay son empresas que pueden generar electricidad y vendérsela a la CFE para administrarla. Y eso no le gusta a nuestro presidente que cree que nadie en su gobierno debería estar haciendo dinero. No más pregúntenselo a la crisis económica que tenemos más encima y adentro que Félix Salgado Macedonio luego de unas copas. La mayoría de estas empresas generadoras de electricidad producen energías limpias, es decir, energía solar o eólica, lo cual es bueno. ¿Caro? Pero bueno, y la CFE no quiere invertir en eso. Andrés Manuel ha dicho que los paneles solares y los generadores de viento se ven feos. Cabrón, estás invirtiendo en el futuro de México, no en una figurita de porcelana para tu colección de anciano que seguramente tienes. También ha dicho que quiere fortalecer las empresas paraestatales como, por ejemplo, Pemex. Y que se les ocurrió a los científicos de su gobierno mezclar las necesidades de ambas empresas. Pemex trabaja con petróleo, ¿no? Y cada que se refine el petróleo queda un desecho llamado combustóleo que es altamente tóxico. La solución evidente, que Pemex le regale ese combustóleo a la CFE para que lo quemen y así generen electricidad. La única manera de hacer esto peor para el ambiente sería festejando la decisión con unas tostadas de vaquita marina. De hecho, es tan contaminante que en la mayor parte de los países del mundo está prohibido, pero eso no va a detener a este gobierno que lo legalizó y le dio prioridad a esa energía por sobre las otras opciones más sustentables. Esto obligó a varias empresas a ampararse contra la nueva ley energética. Metieron varias demandas ante varios jueces que revisaron todo y encontraron que además de lo que ya mencionamos, la ley podría ser inconstitucional y poco a poco se han ido concediendo suspensiones temporales. Pero si hay algo que no le gusta a nuestro presidente, es la monogamia. Eh, y que le digan que no. Así que armó un berrinche en una de sus conferencias mañaneras. Sugirió que el primer juez en otorgar un amparo podría ser corrupto y pidió por medio de una carta y en cadena nacional que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciara una investigación al respecto. Andrés Manuel, líder del Poder Ejecutivo, tratando de tomar decisiones que solo corresponden al Poder Judicial mandando al carajo por completo la división de poderes. Además de todo, como el presidente de la Suprema Corte es un personaje cercano a Andrés Manuel, le respondió que va a turnar esa carta al área interna correspondiente para iniciar investigaciones a jueces. Sí, de acuerdo, también le recordó la independencia de la Corte, pero dijo que iban a ver qué podían hacer. ¿Cree que ya acaba la historia? Es que no sabe lo que es un berrinche marca 4T no solo van contra los jueces. Cuando los periodistas le recordaron al presidente que esto no es un tema personal, sino legal, y que su ley viola la Constitución, él respondió esto.
2: Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma. Pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede eh, proceder Enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco. No puedo este, aceptar que particulares eh, dañen la hacienda pública y afecten la economía popular, y sobre todo afecten la economía de los más pobres. Porque privatización en México, en el periodo neoliberal, es sinónimo de corrupción. Se dedicaron a saquear, a robar, a hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Y en el caso de la industria eléctrica y de la industria petrolera, pues no tengo duda. Pero no solo eso, en los reclusorios, en la construcción de hospitales, en todo. Entonces, eh, era una banda de cuello blanco.
1: Así, de huevos. Cambiar la constitución es más fácil que aprender a hacer leyes. No puedes estar violando algo cuando tú eres el que decide el significado de la palabra violación. Y otra vez, saludos a Salgano Macedonio. No sé por qué me acuerdo tanto de él. ¿Le seguimos? Le seguimos. También los diputados de Morena le entraron a defender a su jefe y metieron otra iniciativa de reforma a la ley de amparo. Quieren hacer que ahora resulte ilegal que un ciudadano quiera defenderse de las decisiones del gobierno y quitarnos esta facultad. Según ellos, nada más en lo que respecta a Pemex y a la CFE. Pero en la exposición de motivos ya mencionaron también temas de presupuesto y austeridad, otro canal más por el que están prefiriendo cambiar el significado de las palabras que aprender a trabajar. O sea que por tres vías ya están defendiendo, según ellos, la transformación. Pero en términos reales, lo que están impulsando a huevo es una ley energética que va a retrasar por varias décadas el desarrollo de energías limpias en México. Y mientras tanto, el pueblo...
0: Mi voto más firme que pinches nunca.
1: Ah, eh, sí, porque Morena sigue firme para ganar todas las elecciones de este año y la popularidad de Andrés Manuel sigue altísima.
4: <risa> Se los dije.
1: Eres de México, con amor.
5: Mis adorados oídivos de escuchas, después de la encabronada que me metí la semana pasada con todo lo del 8M, decidí consentirme porque, ya saben, si no te amas a ti, no puedes amar a nadie. Así que me eché un viajecito expresa a Tulum.
1: ¿Y el COVID rumina? ¿Y el pinche COVID?
5: ¡Ay, Ribón! Estoy vibrando súper alto y la enfermedad no tiene cabida en un cuerpo con alta vibración.
4: A ver, Romina, acabamos de criticar todos a cabroncísimo Agatel incluyéndote y ahí andas igual.
5: Ay, Dios, ni digas. Mira, si hubieras sacado el miedo de tu vida, no te hubiera dado COVID. La salud es ausencia de miedo.
0: A ver, Meca, los viáticos eran para ir a ver el Tren Maya, no para irte a Tulum. Necesito que me regreses toda la lana ahorita mismo.
5: Eh, no, 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 Ricky, perdón, mira, mírame. mírame. Empiecen ustedes y ahorita vuelvo con todititita la
3: Desde México. Con amor.
0: Cuando ustedes, allá, desde América,
3: piensan en México, ¿qué es
0: lo primero que se les viene a la mente? ¿Eh? Colores, fiesta, guacamole, spring break, el tercer mundo, la virgencita de Guadalupe, alegría, parientes feos, pero sobre todo, muchas, muchas tradiciones. Y es que México vive de eso, de tradiciones, sus fiestas son tradicionales, los colores tradicionales de México, el taco con su tradicional guacamole, sexo sin protección y drogas baratas que consumen tradicionalmente en el Spring Break. ¿Ven? Todas hermosas tradiciones mexicanas. Pues en esta nota yo, arroba Ricky Moreno, les hablaré de una más de esas bonitas tradiciones mexicanas que no debemos perder, la tradición de querer siempre meter a los expresidentes a la cárcel. Todos, sin excepción, todos los presidentes cuando dejan su mandato se enfrentan a muchos procesos legales en los cuales sus adversarios políticos los quieren encarcelar. ¿La razón? Pues por ardidos, porque no nos hagamos. Muchos presidentes sí robaron a manos llenas y dejaron al país peor que cuando llegaron, pero principalmente porque sus contrincantes políticos son unos pinches ardidos. Pues en esta ocasión ya alcanzó al expresidente Felipe Calderón, ya que esta semana se presentó en la Fiscalía General de la República una demanda con la que buscan que el expresidente pase lo que le resta de vida vistiendo la pijama naranja. Bueno, la verdad es que el presidente Calderón no es una blanca palomita o una perita en dulce, no señor. El expresidente Calderón se distinguió por diferentes sucesos en su mandato que dejaron marcado a nuestro país tanto para bien como para mal por ejemplo, la guerra contra el narco. Durante su sexenio, el presidente Calderón declaró una guerra interna para luchar contra los cárteles del crimen organizado. ¿La estrategia? La militarización del país. ¿Funcionó? Eh, algunos decimos que sí, otros dicen que no, pero lo que no podemos negar es que esta guerra era inevitable, que dejó tristemente más de 100.000 muertos. ¡Pero no! Esta no es la razón por la que el presidente Calderón caerá preso, al menos hasta ahorita. Otro ejemplo que ya le hemos platicado es que el que fuera secretario de Seguridad Pública durante el sexenio del presidente Calderón, Genaro García Luna, actualmente se encuentra bajo arresto allá con ustedes, específicamente en Nueva York, por supuestas acusaciones de desvío de recursos y lavado de dinero. Pero no, no es esta la razón de la demanda presentada en Oaxaca hacia el expresidente. Eh, Calderón tampoco fue el más respetuoso de los derechos humanos durante su sexenio. Pero bueno, se entiende. ¿Cómo puedes respetar algo que no existe? Aún así, durante su presidencia se violaron en repetidas ocasiones estos derechos, por lo que tiene diferentes demandas en la Corte Internacional de Justicia por lesa humanidad, allá en la Haya. Pero como dije, la demanda se presentó en Oaxaca. Y no, Oaxaca no se parece en nada a La Haya. Tal vez al hoyo más gacho que han visto, pero definitivamente a La Haya no. ¡Hijos, qué pendejo chiste!
5: ¡Sí, sí, sí! sí está está ¡Buenísimo! pinche
0: madre! Hijo, <risa> Ninguno de estos ejemplos, que ya son suficientes como para hacer un sabroso expediente al presidente Calderón, son la razón de la demanda. En esta ocasión el presidente enfrentará a la justicia mexicana por los delitos de financiamiento al terrorismo y traición a la patria. ¡Ah, chinga! ¿Terrorismo? ¿Traición a la patria? ¿Que no fue un presidente electo democráticamente? Digo... Porque terrorismo, según Google, es una forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido. Y si Calderón ganó la presidencia mediante votos, pues esto no aplica. ¿Y traición a la patria? Pues es muy ambiguo. Será difícil demostrarlo porque permítame dejar una pregunta en el aire. ¿Esa perra mamada qué? ¡Nadie hace eso hace más de 150 años! A todo esto, ¿quién presentó la demanda? Ah, pues quién cree. Un adversario político, ¿qué le dije? Y este adversario sí está muy enojado con el expresidente Calderón, su nombre Flavio Sosa. Y durante el 2006 fue el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Esta APO, por sus siglas, tomó la capital de Oaxaca durante un año quebrando todo el comercio y el turismo del cual vive principalmente la ciudad. Disque buscando justicia. Y en cuanto el presidente Calderón tomó la presidencia, amablemente le habló para invitarlo a dialogar y ¡Pum! Lo agarró, le puso su pijama y lo metió por un año y medio en un penal de máxima seguridad acusado de sedición, robo, secuestro, lesiones y despojo agravado. Claro, ahora todo hace sentido. Además, hay que sumarle que Flavio Sosa ahora es militante del partido en el poder, Morena. Déjeme anticiparle en qué acaba esta demanda. En nada en absolutamente nada. Estas demandas son simplemente para llamar la atención y fortalecer a un personaje político. No estoy diciendo que el presidente sea un político pulcro, pero no mamen, hay otras demandas mucho mejor documentadas que esta. Además recuerden qué pasa si un presidente no protege a un expresidente. Un día ser expresidente y todo lo que dijiste será usado en tu contra. Entonces, ¿sabe qué? Mejor no gracias, que siga siendo libre, un expresidente
1: libre. Desde México, con amor.
5: Ya, 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 perdón. Ricky, te juro que lo de Tulum fue pura mentira. Estaba buscando patrocinio, ya sabes, para mi Instagram. Ya sabes, para mi Instagram y todo eso, pero fue puro choro. Acá ando juntititito a las vías del Tren Maya. Y no solo eso. Ya conseguí un militar para entrevistar. ¿Qué? Ah, ok Me dice el militar que no quiere que su voz salga en el show Pero bueno, no hay bronca Yo les platico aquí lo que me vaya diciendo Me platica que andan por acá Por la noticia que dio Rogelio Jiménez Pons Director del Fonatur Y no, no es mi pariente Sobre el Tren Maya Andan bien contentos Porque el tren va a ser patrimonio de la Sedena O sea, de la Secretaría de la Defensa Nacional O sea, de los militares Digo, está raro, ¿no? Que de repente sea de los militares Pero miren acá andando parada Mejor ni cuestión ¿Qué? Ah Oh, ¡Órale! Me dice Pérez López que ni es tan nuevo que desde hace meses les habían dicho que los tramos 1, 6 y 7 iban a ser de ellos, pero la novedad es que ahora sí es todo, todititito el tren para ellos. ¿Te cae re bien AMLO, ah? ¿eh? Sí, sí, entiendo, era de esperarse. Oye, ¿pero te digo algo? La neta es que como que no entiendo mucho la movida, eh. Digo, igual sé que se llevan re bien ustedes y él, ¿no? Ya le manejan los puertos, todo el tema de Santa Lucía... Pero, pues, como que no entiendo bien qué onda, ¿me explicas? ¡Ah, ya! Me dice que esto es para proteger la soberanía, para evitar que gobiernos futuros, en caso de que el país vuelva a las garras neoliberales, pues no lo vayan a privatizar. Además, así la lana tiene que pasar por Hacienda, entonces, pues, está súper bien, ¿no?
1: ¿Súper bien, Romina? ¿Súper bien?
5: Shh, Ribón, estoy en medio de la nada, güey con puro militar, aguanta híjole, me encanta no, 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 está perfecto que sea un premio a las fuerzas armadas, digo no estoy de acuerdo en todo lo que ustedes hacen va, pero, pero, para qué hablar de todo lo que nos separa, si podemos concentrarnos en todo lo que nos une, ¿no? y de todo corazón, y esto va muy en serio, les agradezco que siempre estén ahí cuando azota un huracán, cuando tiembla ya en mi ciudad, cuando la cosa se convierte en un cagadero y entonces ustedes arriesgan sus vidas para cuidarnos, en serio, en serio muchas gracias, ahora Juan, te voy a platicar algo para que te caiga aún mejor AMLO. Mira, yo sé que con Calderón les fue re bien, pero el fondo que tenían ustedes, los militares, con él era de 3.996 millones de pesos. Nada mal, ¿no? Espérate, que con Peña Nieto, aunque yo sé que no les echaba tantas flores a ustedes en público que digo, también, hay que darle chance, el güey era bastante malo para hablar en público. Pero el fondo de ustedes creció a 5.574 millones de pesos. Y espérate que te me vas a ir para atrás. Con AMLO, este fondo creció a 26.252 millones de pesos. ¡Ay, güey! Un incremento de más del 1000%. No, pues sí, ya entiendo tu sonrisota. La militarización con la 4T va. Ah, no, pues sí. No, pues a huevo. ¿Ah, sí? Qué chingón. Oye, pero también te traigo una noticia Que la neta no es tan buena Ahí te va, oye, pero no te vayas a enojar conmigo ¿eh? Yo no tengo nada que ver Pero fíjate que los trenes no son nada Pero nada rentables Es más, salvo tres trenes de alta velocidad Todos los trenes del mundo están subsidiados O sea, no generan nada de lana Te lo juro Es más, mira, te voy a dar los datos El tren Bala, uy, ese es un buen nombre, ¿no? ¿No lo habías pensado? Tren Bala, en vez de Tren Maya Ok, ya, ya perdón, perdón el tren bala de Tokio a Osaka, ese sí es redituable. También el de Lyon a París. Y por último, el de Jinan a Qingdao, en China. ¿Qué? ¿Qué por qué? Ah, bueno, es por el flujo de gente. Es que estamos hablando de trenes que van de una ciudad muy grande a otra ciudad muy grande. Entonces, pues, hay mucho flujo de gente y permite que sea rentable. Pero, ponte, ni siquiera el de Barcelona a Madrid es rentable. Entonces, pues, no es mala onda, pero no sé qué tanto negocio vaya a ser este, porque, pues salvo Cancún, así que digas uy, Qué poblados poblado los lugares, pues no oye, a ver oye, oye, calma, calma yo nada más te di datos, si tú dices que este será un gran negocio, pues a ver ¿quién soy yo para contradecirte? es más, yo casi ni sé el tema no, 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 a ver, a ver tranquilo, es más, ¿no quieres ir por unas chelas a Tulum? órale va, pero tú pagas el taxi, eh, total, ¿Qué fondos hay, vámonos
3: Desde México, con amor
5: En
4: nuestra galería de personas nefastas hemos hablado de todo tipo De los arrastrados besapies del presidente Del que solo buscan un segundo de nuestra atención De los políticos que hacen lo que sea por un voto Pero cuando hablamos de los corruptos de la vieja escuela Siempre los mencionamos como una masa amorfa sin rostro pero hoy queremos hablarles de un personaje que por fin podría ponerle cara a lo más horrible de la corrupción. No es Ricky Moreno. Su nombre, Carlos Romero de Deschamps. El señor tiene dos cosas que lo hacen un corruptazo. Primero, es del PRI. Y segundo, es de Pemex. Y no cualquier empleaducho de Pemex. Tiene 62 años trabajando ahí y fue el líder sindical del mismo por 26 años. Estamos hablando de los Rolling Stones juntos en una sola persona trabajando en la antítesis del rock, los sindicatos. Miren, no me voy a clavar mucho en todas las tranzas que lo han involucrado porque pues también mis compañeros quieren contar sus noticias y todo, ¿no? Pero les daré pues unos ejemplos para que tengan una idea. Por ejemplo, el Gate, que, que es como Watergate pero con petróleo, o sea, más naco. En el año 2000 se dio a conocer un desvío de fondos documentado por el entonces Instituto Federal Electoral, ahora INE, donde se registró un desvío de 1.500 millones de pesos de los fondos sindicales en apoyo a la campaña presidencial del candidato priista Francisco Labastido Ochoa. Spoiler. En el 2003 la Procuraduría General de la República inició la investigación y tres años después resulta que pues todo fue un malentendido, que el señor era inocente porque nunca encontraron pruebas suficientes y en el año 2011 por fin le dieron carpetazo y todos a dormir en sus camas hechas con billetes. En el año 2012 salieron a la luz fotografías de su hija Paulina Romero de Champs en la que exhibe y presume una vida multimillonaria, Hablo de viajes en vuelos privados bolsas de diseñador, paseos en yates, comidas en restaurantes exclusivos y vinos Vega-Sicilia de más de 500 dólares la botella. Un año después salió que su hijo, José Carlos Romero Durán, recibió un automóvil Ferrari Enzo con valor de 2 millones de dólares. Lo interesante y cabe aclarar que para obtener dicho modelo de edición limitada, el comprador debe ser propietario de por lo menos otros dos vehículos Ferrari.
0: A ver Osvaldo, los ricos somos así, no entiendo el problema de exhibir los lujos de los hijos si el señor obviamente gana muchísimo dinero.
4: En teoría tienes razón, el único problema es que el señor de Shams como líder sindical supuestamente ganaba la suma de $1,300 dólares mensuales, perdón pero eso no suena que ganaba lo suficiente para tener esa vida. También ha salido a la luz pública el hecho de que la gran mayoría de sus familiares, directos e indirectos, cuentan con contratos de trabajo dentro de Pemex e incluso pueden heredar los puestos a otros familiares. Les digo, el tipo es el alcalde Quimby de carne y hueso. Durante su carrera se le ha acusado de delincuencia organizada, fraude, extorsión, enriquecimiento ilícito, corrupción y tráfico de influencias. Ahí nomás, y repito, acusado, porque como buen corrupto, sabe a quién pagarle para que las cosas no evolucionen en su contra. Ah, y a eso súmenle lo que les había contado antes, es priista, y el partido oficial lo ayudó a convertirse en tres veces diputado y dos veces senador sin necesidad de pasar por la boleta electoral. Es tan priista de la vieja escuela que a Ricky le está causando una elección. Deschamps renunció a ser líder sindical a finales de 2019 y solo porque lo andaban investigando, pero esa no sería la última vez que hablaríamos de este viejo mañoso. Resulta que el señor todavía no se había desprendido por completo de chupar la teta de Pemex, ya que apenas renunció, tomó el cargo de jefe de departamento de la refinería Miguel Hidalgo, a pesar de que en ese rubro no contaba absolutamente con nada de experiencia, y donde ganaba alrededor de 5 mil dólares mensuales. Esto es según su declaración anual de impuestos, en donde no declaró bienes inmuebles, dijo que tenía tan solo una moto y dos camionetas, así como tres cuentas bancarias. ¿Estaba mintiendo? La pregunta incluso sobra. La noticia que ahora nos llega es que Deschamps renunció a ese puesto y de paso a estar afiliado a Pemex, justo a tiempo antes de que sus huesos también se conviertan en petróleo. Y como buen empleado sindical recibirá una jugosa pensión de 5 mil dólares mensuales pero lo mejor son los beneficios que tendrá el resto de su asquerosa vida. ¿Están listos para escucharlo? Atención médica para él y sus familiares, canasta básica de comida, dinero para su transporte, aguinaldo de 60 días, ayuda en gastos funerarios, seguro de vida y el mejor de todos, reembolsos al 100% en toda su gasolina. Si este fuera un empleado normal sindicalizado, incluso pues hasta nos daría gusto, pero se trata de un güey que tiene tanto dinero que seguro nunca notará que ya le depositaron esos míseros 5 mil dólares cuando toquen en su bóveda de Scrooge McDuck. Además de que su renuncia cae en momentos muy raros, ya que el presidente intenta limpiar Pemex de toda corrupción, cosa que incluso nos da alegría porque vaya que hay cosas sucias ahí, además de todos los cambios que ha intentado hacer la marca Pemex para que la gente vuelva a confiar, necesitan alejarse de todo lo oscuro y eso incluye a la vieja guardia sindical. Romero de Champs puede que no figure por hacer escándalos, ni por tener declaraciones tan alarmantes, pero sí porque el hombre no es muy bueno escondiendo su riqueza y nos la muestra cada que puede. Y amigos, tarde o temprano, la mierda flota.
1: de México, con amor. Hablemos un poco de las costumbres de los ricos en México.
5: Ribón, viniendo de ti, eso es apropiación cultural.
1: A ver,
0: Ribón, leíste un hola, ajá, ¿ya crees que le sabes a nuestras tradiciones?
1: Para hablar de los ricos en México, tenemos que hablar también de sus paraísos fiscales en el extranjero.
0: ¡A cabrón, a cabrón, ¿cómo supiste? ¿Paraísos? ¡Para,
4: paraíso! ¡Venga a la playa de Yucatán! ¡Venga, le a ustedes ¡Aquí le muevo la panjita, pues!
1: Desde finales de enero de este año, las autoridades de Andorra anunciaron que llevaban un tiempo investigando las fortunas que varios mexicanos, alrededor de 80, tenían guardados en bancos de este estado soberano. La razón de hacerlo ahí es que es un lugar muy atractivo para guardar tu dinero por las tasas bajas de impuestos y porque si tienes el dinero en el extranjero, es más difícil para las autoridades mexicanas encontrarlo.
5: Ricky, güey. ¡Conocen nuestros secretos!
1: Pero en Andorra se cansaron de la fama mundial de país para lavar dinero y comenzaron a fijarse más de cerquita en quienes tenían esa lana ahí y de dónde venía, y México resultó ser uno de los principales contribuyentes. O sea, la verdad no fue tanto que ellos se cansaran como que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos les advirtió que si no barrían tantito se iban a meter en problemas con ellos, pero el resultado fue el mismo, y la lista de nombres que salió hizo temblar un poquito a la élite mexicana. Personajes como la familia Beltrones, muy poderosos e influyentes en la política nacional. Ellos tenían misteriosamente varios millones de dólares ahí cuyo origen es, eh, digamos, difícil de comprobar. Y dejémoslo ahí porque son tan mafiosillos que nomás por haber mencionado su nombre aparezco ya en una lista. Personajes como el abogado Juan Ramón Collado, representante de Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Romero de Champs, por agente bien sobre quienes tampoco quiero ahondar porque solo de mencionar sus nombres ya apareció un láser sobre mi frente. Y no solo hay políticos en esa lista, también empresarios como algunos de los encargados de construir tramos del Tren Maya de Andrés Manuel López Obrador. Pero como los empresarios en México matan más que los políticos, sigamos con la nota. Son ya más de 2 mil millones de dólares que Andorra ha expropiado a mexicanos bajo la acusación de lavado de dinero. ¡Ojo! Todos se están defendiendo y todos han dicho hasta el momento que su dinero ha sido ganado de manera legal, que es una coincidencia que lo tengan allá en lugar de acá. Por lo pronto, lo único que podemos decir de esta noticia es que la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana, a cargo de Santiago Nieto, ya solicitó a Andorra informes sobre todos esos movimientos para iniciar sus propias investigaciones aquí. Y como casi todos, casi todos son de otros partidos, es perfectamente posible que sí se les castigue. A los de otros partidos.
3: Desde México, con amor. Queridísimos, ¿qué creen?
5: Ya que andaba en Tulum, dije: Pues aprovecho y me vengo a Campeche para ver cómo está lo del regreso a clases. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Pues que estaba más lejos de lo que creí y que no hay nada. Pinche terreno baldío, o más bien selvático, o, o algo así. Bueno, la cosa es que ya estoy aquí en un lugar muy lindo, llamado Champotón, pero algo así como una civilización así en forma, pues nada más no encuentro. El paro es que traigo mi compu e internet, así que haré la nota como si estuviera allá, en la gran Tenochtitlán. Y bueno, el tema es que Campeche regresa a clases pasando Semana Santa y la prioridad serán las comunidades rurales. ¿Qué aplaudo eso? Pues hay pueblos de menos de mil habitantes donde el COVID prácticamente no ha llegado y el acceso a internet o incluso a televisión es bastante limitado, por lo que resulta casi imposible que los niños continúen sus estudios.
0: Eh, uh, si no hay internet, entonces... ¿Cómo estás transmitiendo?
4: ¿Sigues en Tulum, verdad?
5: No, Ricky, hay algo que se llama BAM y te llevas el internet a donde tú quieras.
4: ¡Pinches fifín ¿Qué es una BAM.
5: Como les decía, la verdad me parece inteligente empezar con un estado piloto y más uno que lleva casi toda la pandemia en verde. Además, ya está previsto tener a los maestros vacunados justo para evitar que se contagien. Ahora, el círculo no queda cerrado porque ¿qué pasa con los papás? Es decir, si un niño infecta a otro y ese trae el virus a su casa, ¿qué pasa?
1: Pues nomás tiene que vibrar alto, ¿no? Según tú.
5: Allá, ribón! Todos tenemos derecho a decir o consumir pendejadas de vez en cuando. Pero lo que sí está más injusto es el hecho de que anden vacunando a maestros cuando todavía no terminan con todo el personal de salud. O sea, una vez más, la idea es buena, pero la ejecución es pésima. A mí me parece inaudito que haya doctores que aunque no estén en primera línea de COVID, siempre van a estar expuestos y están sin vacuna. Y por otro lado, quieren vacunar a maestros antes. Es decir, todo mal. Y luego está, de nuevo, antes de que me interrumpiera Ribón, el tema de los niños. Si bien los estudios aseguran que los niños son prácticamente inmunes y casi no transmiten, pues la posibilidad no es cero. Si pasa una tragedia, entonces, pues ¿qué pasa? ¿Quién es el responsable? Pero bueno, con todos sus cabos sueltos, la decisión ya está tomada. Los niños vuelven a clases el 13 de abril. Pero cabe recalcar que es voluntario y de manera escalonada. Y si por algo el semáforo vuelve amarillo, las clases se vuelven a frenar. Ahora, como que a una escuela de Campeche no le llegó el memorándum y esta es el Cumbres, que es una escuela con franquicias en todo el país y es como de Ribón, una escuela de riquillos y seguramente la escuela donde estudió Ricky. Y es que en el Cumbres ya empezaron clases desde la semana pasada. Y aunque todos de manera legal, a diferencia de la escuela de Salinas Pliego, pues sí llama la atención que lo hagan semanas antes que el resto de las escuelas y más siendo una escuela privada. Tomar las medidas sanitarias que toman en todos lados y, francamente, pues, dejan mucho que desear. Tomar temperatura y poner gel antibacterial. Porque, a ver, gente, si con esto se combatiera la pandemia, ¿no creen que hubiéramos salido de esto hace meses? Y ya nada más para cerrar, les voy a hablar de lo inverosímil de algunas de las escuelas privadas de la Ciudad de México. No sé cómo esté pasando allá en los States, pero como es un país de primer mundo, asumo que ustedes tienen a sus hijos en escuelas públicas de altísimo nivel. Bueno... Como saben, aquí la historia no es la misma. Y resulta que algunas escuelas privadas no solamente no dieron descuento por la pandemia y pensando en la economía de las familias, sino que ahora subieron las colegiaturas. Y esto sin tener siquiera fecha para que los niños vuelvan al colegio presencial. Hay escuelas que han subido hasta el 30% de sus colegiaturas y unas más piden o sea que en pocas palabras exigen, a los padres de familia un bono extra para poder, y abro comillas, adecuar sus instalaciones a la crisis sanitaria. ¿Las quemamos?
4: ¡Sí!
1: Ah. ¡Bueno! ¡Ay, no he pagado la colegiatura! Me deslindo de las propuestas de Romina.
5: Bueno, pues entre las que estuvieron en su colegiatura están el Colegio Suizo, el Colegio Americano y el Ciudad de México. Moraleja, no metan a sus hijos en escuelas con nombres de países o ciudades. Bueno, eso es todo por hoy. Los dejo que estos viáticos... Tengo que desquitarlos.
1: Desde México, con amor.
0: Y ya que en la nota pasada hablé de las tradiciones de México, vamos a retomar una bien, pero bien mexicana para esta nota, y es la de ser bien confianzudos. Los mexicanos somos bien confianzudos. Bueno, no solo los mexicanos, todos los latinos somos así, está en nuestra naturaleza. Mire, si usted no está familiarizado con este concepto, con gusto se lo explico rápidamente. Mire, confianza es pedirle algo a alguien, como, no sé, una tacita de café a la vecina. Confianzudo es pedirle la tacita del café a la vecina y meterle un tremendo cogidón en la cama del compadre mientras este anda arreglando tu lavadora que le pediste de favor. Eso es confianzudo y eso somos los latinos Afortunadamente el presidente Joe Biden conoce muy bien a los latinos Y ya sabe que somos así, confianzudos Por eso esta semana durante la entrevista con la ABC Dijo claramente a todos los latinos Si van a venir, no vengan Literal durante la entrevista con George Staffanopopoulos, Biden le solicitó a los latinos que pretendían ingresar a Estados Unidos no dejar a su pueblo, su ciudad y su comunidad por perseguir el sueño americano. Es más, hasta se dijo sorprendido por la malinterpretación que las personas le han dado a su postura contra las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump. Una cosa es cancelar el muro por malo, por caro y por pendejo y otra completamente diferente es decir que todo mundo puede ir a Estados Unidos. No, ¡No se mamen! ¡No sean confianzudos! Y luego ya se puso más cabrón a la cosa porque Biden después de chingar a los latinos se fue a chingar a los rusos. O sea, básicamente el presidente más poderoso del mundo repartió por igual en su primera entrevista. Incluso coincidió con la idea de que Putin era un asesino que le planteó el entrevistador. A ver, no voy a analizar las consecuencias de esta entrevista como si fuera uno de ustedes, un americano más. Prefiero dar mi punto de vista más tercermundista, con el miedo que da que los del primer mundo se agarren a chingazos. Primero, o sea, no olviden que Rusia tiene bombas nucleares y que somos sus pinches vecinos. O sea, Tijuana y San Diego sí están bien juntitos. ¿Cuál es la necesidad de decirle asesino al presidente con el dedo más caliente del mundo? Aunque por otro lado está bien amenazarlo, pues para que sepa que el Biden es viejito pero bien en tron. Segundo, Biden les doró la píldora bien machina a todos los votantes estadounidenses Les dijo que él era progre, que era woke e incluso hizo historia eligiendo a una mujer de vicepresidenta
5: ¿A quién me recuerda?
0: Pero era nomás para taparle el ojo al macho, que nomás entró e hizo lo mismo que todos los presidentes blancos cisgénero que ha tenido los Estados Unidos. Tirar bombas en Medio Oriente. Ah, y luego lo del muro. Sí lo canceló y todo. Pero era una gastadera pendeja de dinero. Ahí está el desierto que gratuitamente mata a los migrantes. ¿Para qué el muro? Puro gastar. Mire, lo sé yo y lo sabe Biden. Tercero, saliendo de la pandemia, vamos a tener que salir de la crisis económica también. ¿Cómo andan para una guerrita? A todo dar, mi señor presidente. Nada mejor que activar la economía con una situación de guerra. Y ojo, no digo guerra de balazos literal. Nomás con el ambiente nos alcanza. ¿O a poco creen que la Gran Bretaña anunció que iba a incrementar su capacidad nuclear? Es decir, más bombas de las que hacen, ¡pum! ¿No más por nomás. Lo bueno es que en estos escenarios los que más ganamos somos nosotros, los países tercermundistas sin rumbo y sin futuro. Miren. Ustedes los ricos van a estar distraídos haciendo vacunas, bombas, misiles de largo alcance, inclusive drones con nuevas tecnologías y las cosas básicas como sembrar, cosechar y coser pantalones no los van a dejar a nosotros. Y eso reactiva nuestras economías. A título personal,
5: ¡Muy personal!
0: Solo quiero decir que me da harta nostalgia esto. Me regresa a la época dorada del mundo, cuando había buenos y malos, cuando todo funcionaba, cuando vivíamos de las obras que nos compartían. Caray. Éramos felices y no lo sabíamos. Pero bueno, que no decaiga el ánimo que somos latinos. Y si algo sabemos hacer, es al mal tiempo ponerle buena cara. Porque básicamente nuestro tiempo es malo, siempre. Pero ¿qué más da? Nada que un buen bailongo y una buena caguama
5: no sepan curar. Desde México, con amor. Y pues bueno, esto fue todo por hoy y me despido muy amablemente para que no me vayan a cobrar esos viáticos Por acá anda Ricardo Ribón
1: eh, No metan su dinero a Andorra, métanlo en la caja popular Florencio Rosas
5: o Osvaldo Casares O
4: pueden dármelo a mí, de todas maneras no hay manera de que yo me lo vaya a robar No soy de Shams, ¿o sí?
0: Ricky Moreno O sea ya Romina, está bien, ya sé que andas allá, pero pues tráete lo que te hace
3: vibrar alto, ¿no? Tantito aunque sea
5: Y yo soy Romina Pons y los invito a que vibren con mucho, mucho, mucho
3: amor